0: Johannes, 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 hast du mal eine Sekunde Zeit für mich? Nee, sorry, ich kann gerade nicht die Welt retten oder Kinder oder was auch immer. Ich muss zur Arbeit, danke. Äh, nur ein paar Minuten. Ich habe sogar ein Angebot für dich. Wir können den Podcast diese Woche abkürzen. Dafür habe ich diverse Timesaver eingebaut. Und wenn unsere Patreons und andere Menschen jetzt kleinere und größere Beträge zwischen 49 Cent und 5 Euro zahlen, dann kommst du viel schneller durch unsere Podcasts. Ja, geil. Hier, nimm mein Geld. So leicht kann's gehen, Kinder. Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler bei Daran geht die Welt zugrunde.de oder Robots und End Dragons and Dragons, sage ich das richtig, Johannes? Es ist, glaube ich, eigentlich Robots and Dragons, aber du kannst auch uns sagen. Ich wollte jetzt ganz cool die Adresse noch mit .de und dergleichen hinten sagen, aber ihr findet das schon. Einfach gucken, gerade Robots and Dragons, die findet man ganz schnell. Zum Beispiel, wenn man nach Podcasts über Game of Thrones sucht oder worüber habt ihr noch so gesprochen? Star Trek Discovery. Wir machen das heute mal andersrum. Übrigens, die Musik, die ihr gerade gehört habt, ist von Glory of Joanne und am Ende kommt die auch nochmal. So, jetzt haben wir das alles aus dem Weg und können uns, haben damit Zeit gespart und können darüber sprechen, worüber wir heute sprechen wollen. Und zwar darüber, dass Videospiele eigentlich sowieso keinen Spaß machen und wir euch ganz viele Optionen geben wollen als als gönnerhafte Publisher und Entwickler, dass ihr so schnell wie möglich durch unser Spiel, durch unser Dreckspiel, das anscheinend keinen Spaß macht, kommt. Johannes, gib ein bisschen ein bisschen genaueren Background dazu, anstatt jetzt meine etwas provokanten Aussagen.
1: Genau, Aufhänger ist so ein bisschen die Meldung, dass Ghost Recon Breakpoint, ich glaube es ist, ist für irgendwelche Goldvorbesteller oder sowas, die durften das vor zwei Tagen schon spielen. Von Ubisoft! Genau, von Ubisoft, wen wundert's? Und die haben dann relativ schnell zurückgemeldet, ja, guckt euch an, es gibt einen Shop, in dem man im Grunde genommen alles abkürzen kann. Man kann sich sogenannte Timesaver kaufen und dann, weiß ich nicht, Erfahrungspunkte-Boosts oder Schadensboosts oder sonst irgendwas äh, sich sich eben besorgen. Ähnliches System hatte äh, Ubisoft ja schon eingeführt in Assassin's Creed Odyssey, dass man da eben auch bestimmte ja Boni
0: bekommt auf gesammeltes Geld oder Erfahrung oder so weiter. Ich glaube, das geht sogar noch weiter zurück, streng genommen. Das war nur noch relativ klein, dass diese Mikrotransaktionen mit Level-Ups und Erfahrungspunkten bei Assassin's Creed, das haben sie relativ früh ausprobiert. Ich weiß nicht genau, wie weit es zurückgeht.
1: Also ich glaube, es geht zurück schon bis Unity. Definitiv präsent war es schon in Origins, äh, also das ist noch nicht so weit. Es ist aber nicht Ubisoft, die jetzt die, die absolut Bösen sind, sie treiben es nur ein bisschen auf die Spitze, äh, sondern das System kennt man ja eigentlich schon aus diversen Browser-Games, sogenannten Free-to-Play-Browser-Games, die eben genau das einsetzen ein bekanntes beispiel ist der dungeon key das dungeon keeper mobile game wo man 10 äh, minuten spielen konnte und dann sollte man schon eben irgendeine kunstwährung einsetzen um das graben von 24 stunden auf 4 minuten zu verkürzen ihr kennt den scheiß und ich habe mir überlegt äh, dass eben diese timesaver ja eigentlich eine komplette Antithese sind zu den Gründen, warum man Spiele überhaupt spielt. Man möchte sich ja in einer Welt verlieren, man möchte Spaß haben, man möchte äh, eine Welt auch vielleicht erkunden, an ihr teilhaben, interaktiv mit ihr in Kontakt treten. Und all das kürzt man mit Timesaver nicht nur ab, sondern wenn Spiele in, mit Blick auf Timesaver, wir nennen das jetzt einfach mal so, diese Abkürzungsmechanismen eben, programmiert werden, da machen sie das eigentliche Spiel auch, möchte ich sagen, kaputt. Ja,
0: um es ein bisschen übertrieben, auch wenn es ein anderes Medium ist, zu nehmen. Es ist das, okay, ich kaufe mir ein Buch und zahle dann noch mehr Geld, dass ich auf die letzte Seite sprengen darf. Oder äh, um, eine, um einen Wikipedia-Artikel lesen zu dürfen, der mir alles mal kurz zusammenfasst und dann weiß ich, okay, das hat es damit auf sich, jetzt muss ich das Buch auch nicht mehr lesen. Und das scheint ja irgendwie gegen die Natur zu gehen. Gut, das ist auch so ein Trend, den wir, also es gibt ja viele Trends zum mach alles schneller und dann ist es besser. Das sind Sachen wie, dass dein Kindle dir sagt, oh, heute hast du 50 Seiten in äh, einer Stunde geschafft. Dass Leser teilweise das Gefühl bekommen, es ist besser, wenn sie viele Seiten auf einmal schaffen. Wobei es doch auch völlig okay ist, nur ein paar Seiten zu lesen. In videospiel würde ich da zum Beispiel an ein Open-World-Spiel denken, wo ich sage, oh, das habe ich in fünf Stunden durchgespielt. Ja, okay, aber hast du jetzt irgendwas mit dieser großen Welt angefangen? Wofür war die denn da? Ist die so langweilig, dass man sie nicht erkunden will? Oder was ist der Grund, dass du sagst, dass dich da nichts interessiert hat, dass du keinen äh, Dungeon irgendwie erkunden wolltest? Eine Stadt, wo du dich einfach gerne umgeschaut hast, wo du Quests erledigt hast, weil, weil dir das Gameplay Spaß macht, die Story dich interessiert, der Lore dich interessiert. Was ist der Grund, warum du überhaupt dieses groß angelegte Open-World-Spiel jetzt so als Beispiel oder dieses RPG spielst, wenn du sagst, im Grunde will ich hier ja in drei Stunden durch sein? Ich meine, es gibt es gibt diese Abkürzungsmechanismen,
1: wenn man sie so nennen will. Es sind nicht in dem Sinne Timesaver, finde ich, schon, wenn es, wenn es beispielsweise äh, an... Wenn man an The Witcher 3 denkt beispielsweise, da gab es auch diesen Story-Mode, also diese Story-Mode-Sachen, die gibt es bei Rollenspielen beispielsweise schon etwas länger und das ist auch okay, ich finde nicht, dass das so ein bisschen dasselbe ist, wir hatten kurz darüber gesprochen, es sind ja gewisse Abkürzungen, aber meistens ist gedacht, dass man dann das Spiel ja auch anders erlebt und vor allen Dingen Spiele, in denen eben die Geschichte im Vordergrund steht. Äh, eben sich auch darauf konzentrieren kann, ohne sich Sorgen zu machen, bin ich jetzt stark genug dafür, muss ich vielleicht noch ein paar Nebenquests erledigen, ich habe eigentlich gar nicht so
0: viel Zeit tatsächlich vielleicht auch. Und es kommt eben auch die wirtschaftliche Ebene hinzu, du kannst das Spiel einfach auf leicht durchspielen dürfen, das ist nicht so, oh, du willst auf leicht durchspielen, nun mein lieber Casual, dann darfst du ein paar Euro mehr dafür ausgeben, um die Level-Ups zu bekommen, um schwächere Gegner zu haben und dergleichen, wo ich dann sage, dann ist es mir lieber, wenn mir ein Spiel einfach von vornherein Story Mode gibt oder Cheat Codes. Denn auch hier wieder, Leute, wie lange noch? Nur weil die Cheats da sind, müsst ihr sie nicht benutzen. Es ist kein, ein Solo Spiel ist kein Wettbewerb. Niemand muss sich darauf was einbilden, wie schnell er ein Spiel durchgespielt hat, mit welcher Klasse er ein Spiel durchgespielt hat oder sonst was. Es ist jedem, jedem seine eigene Spieleerfahrung, um es schön im im Dativ zu sagen, dass dieses Spiel irgendwie von A nach B, von Anfang zum Ende gespielt werden kann.
1: Ja, da sind wir wieder bei dieser Gatekeeping-Debatte. Ich muss da ein paar Monate zurückdenken, als so ein Meme die Runde machte über Twitter. Jemand meinte, ja, yeah, ich habe Sekiro auf Easy durchgespielt und irgendjemand meinte, na, du hast gar nichts gewonnen, du hast gar nichts gewagt. Good. Ja, genau. Äh, was genauso lächerlich ist und was von vielen Teilen der Community auch immer als lächerlich beurteilt wurde, äh, zum Glück. Aber es gibt trotzdem noch diese Gatekeeping-Sachen. Das ist aber jetzt nicht so wirklich unser Thema, sondern es geht wirklich darum, ähm, dass Spiele in besorgniserregendem Maße, finde ich, äh, Gefahr laufen, auf bestimmte sich ständig wiederholende Mechanismen reduziert zu werden, nur um diese dann entsprechend monetär ausbeuten zu können. Also das, was man im Großen und Ganzen Grind nennt. Und Grind wird Videospielen schon lange vorgeworfen, vor allen Dingen JRPGs.
0: Aber wenn man so wirklich guckt, so richtig waren die auch nicht, oder ist dieser Grind eigentlich ein Mythos, oder? Gut, wir versuchen uns jetzt nicht allzu lange mit diesem Mythos des Grinden und äh, ewigen Auflevelns bei JRPGs aufzuhalten. Wir haben auch irgendwann, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass es im Grunde so ist, dass wenn man das Spiel, da sind wir tatsächlich bei der Sache, wenn man das Spiel richtig spielt, dann muss man nicht leveln. will. Also richtig im Sinne von nutzt die Vorteile, die die meisten guten JRPGs, aber das trifft für alle Spiele zu. Wenn die Spiele nicht irgendwie ein äh, broken, System haben, dass du das Spiel austricksen kannst oder du gute alte Min-Max-Charaktere hast, äh, wo das Spiel dir im Grunde sagt, naja, selbst schuld, wenn du nicht den Standard Krieger nimmst, weil Magier halt echt schwer zu spielen ist, weil wir ihn nicht gut gebalanced haben. Das sind dann so Ausnahmen. Aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, dieser vermeintliche Grind... Also dem man durchaus auch so Zufallskämpfe, das war ja, das ist zum Beispiel oft eine äh, eine Kritik an JRPGs gewesen, äh, alle 20 Schritte tschium, äh, ändert sich der Bildschirm und man muss diese Kämpfe machen und das stockt immer. Also das waren dann Pacing-Probleme und natürlich, es wurde irgendwie versucht, das Spiel zu füllen und im Grunde sollte es nie darum gehen, ein Spiel einfach nur zu füllen, sondern dass das, was man macht und zu erledigen hat, Spaß macht, denn sonst kann ich auch einfach zur Arbeit gehen und Aufgaben erledigen, auf die ich keine Lust habe. Aber genau das wollen wir ja im Grunde nicht und das Spiele, wie du sagst, jetzt wir an einem Punkt sind, dass wir auf, dass wir Spiele so voll mit Aufgaben stopfen, dass es im Grunde den Entwicklern selbst schon dämmert, ja wirklich Spaß macht das nicht. Also machen wir machen das aber, weil wir wissen, dass es so und so einen hohen Prozentsatz von Leuten gibt, denen musst du sagen, dass es etwas zu tun gibt. Und dann hast du noch einen Prozentsatz von Leuten, die eigentlich nur das Spiel durchwollen, gleichzeitig sich aber natürlich veralbert vorkommen, dass sie irgendwelche Vorteile nicht bekommen, wenn sie die Sachen nicht sammeln. Also, weißt du was, kaufe ich mir das einfach. Und das ist dann aber, wenn ich auf alte Spiele gucke, naja, früher musste ich das nicht kaufen. Früher habe ich entweder darauf verzichtet oder es gab die guten alten Cheatcodes, äh, Age of Empires 2 und so, lassen grüßen. Und dann blieb es dem Spieler überlassen, ob er sagt, macht mir das Spaß, wenn ich mir das Spiel leichter mache oder macht es mir Spaß, wenn ich mir das Spiel schwerer mache, mit Schwierigkeitsgraden, ohne Cheats, vielleicht sogar mit Sanktionen, die ich mir einstellen kann, Sim City und dergleichen, dass man eine Katastrophe hervorruft, weil man sehen will, ob man die Stadt wieder aufgebaut bekommt, nachdem Bowser da durchgerannt ist in der Nintendo-Version oder es ein Erdbeben gab, UFOs angegriffen haben. Wer die Reihe kennt, da gab es schön verrückte Sachen, die man einstellen konnte. Ja, also es bleibt die Frage bestehen, warum stopfe ich Spiele voll mit etwas, vor dem ich die Spieler dann wiederum scheinbar schützen will? Vor allen Dingen, weil
1: ich mir denken kann, dass auch in den Chefetagen der großen Publisher eben gesehen wird oder der großen Entwickler gesehen wird, dass sich ja doch die, wir hatten das Thema ja auch schon mal, also letztlich, wir können uns die Phrase auch sparen. Wir hatten alle Themen schon mal, dass sich die Zielgruppe ja durchaus auch ändert. Wir haben das ja schon mal gesagt. Die Zielgruppe heute sind Leute zwischen 30 und 50, die Familie haben, die einen Job haben, die eben nicht mehr so viel Zeit haben, tatsächlich sich auf ein Spiel zu konzentrieren. Gleichzeitig hast du diese riesengroßen Titel wie eben Ghost Recon Breakpoint mit seiner großen, mit seiner großen Welt, Assassin's Creed Odyssey und so weiter oder zurückgehen, The Witcher 3 und alles, was da jetzt noch kommt. Cyberpunk 2077 wird ja auch mit mit ziemlich Sicherheit äh, ein riesiger Brocken an, an Spiel. Insofern, du hast diese großen Titel, die ja auch lange beschäftigen sollen und die vor allen Dingen, das ist ja auch die Idee, die vor allen Dingen exklusiv beschäftigen sollen. Es ist kein Spiel, das du in 20 Stunden durch hast, sondern dass du dich monatelang beschäftigst, auch damit du eben Uh, vielleicht DLCs kaufst. Ne? Final Fantasy 15 ist auch so ein Beispiel. Hat seine große Welt, hat ganz viele Beschäftigungen, damit man lange beschäftigt ist und nicht andere Spiele spielt. Aber gerade für diese Zielgruppe stelle ich mir die Frage: Ist diese Open World Geschichte wirklich das die beste die beste Variante, die das beste Spiel, was sie bekommen können, wenn man an Bang for a Bug, was ja auch immer ein großer großes Argument ist in dem Bereich, denkt? Und sind Timesaver, die man sich kaufen kann, dann wirklich die Antwort
0: darauf? Ich glaube eher nicht. Ich finde das auch fragwürdig, also gerade wo du sagst, wenn Johannes sagt, die Zielgruppe ist, natürlich sind auch weiterhin Jugendliche und Kinder die Zielgruppe, aber es gibt eben noch zusätzlich, also es gibt verschiedene Zielgruppen und die Zielgruppen, wer verdient das Geld und wer stellt das Geld am Ende bereit, das sind natürlich die Erwachsenen. Die Erwachsenen können sich diese Timesaver dann halt auch leisten, klar, so von wegen, ja, was kümmern mich die zwei Euro, ich verdiene meine 2.000, 3.000 Euro im Monat, was auch immer. Was ist das für mich? Ich, Das ist kein Taschengeld, das ich irgendwie haushalte. Ja, ich denke vor allen Dingen an so Collectors-Editions,
1: Sammler-Editions und so weiter, die dann bis zu 200, 300 Euro kosten können. Das kann sich kein Unistudent oder college Fredbro bro naja, der vielleicht leisten, ja. Äh, sondern das müssen Leute sein, die eben wirklich bereit sind, Geld zu investieren in ihr Hobby.
0: Ja, die Frage ist, warum man dann aber in ein Hobby weiter investieren soll, wenn dieses Hobby dir sagt, dass du dieses Hobby eigentlich nicht mehr haben solltest, sondern möglichst wenig Zeit damit aufwendest. Es hat alles etwas sehr Paradoxes. Und es ja, wir können leider nicht mehr tun, als es weiter zu beobachten und für uns auch festzustellen, dass Johannes, so wie ich glaube, hier relativ immun sind gegen zusätzliche Käufe. Klar, auch wir haben schon mal äh, DLCs und Add-ons gekauft, bei denen wir uns dachten, gut gebraucht hätte ich es jetzt nicht das äh, ursprüngliche Spiel war eigentlich genug bei mir ist das final fantasy XV, bei johannes ist das
1: äh, tatsächlich die erweiterung Hearthstone für skyrim wo man sich dann ein eigenes ähm, ein eigenes haus bauen konnte was völlig völlig unterging eigentlich und völlig sinnlos war ich mag ja so aufbaukram ich mag das wirklich aber bei skyrim war es einfach scheiße umgesetzt und das, das bereue ich. Also von allen DLCs, die ich
0: gekauft habe, bereue ich das eher noch am meisten. Also auch wir haben so unsere äh, unsere Add-ons on of Shames, unsere DLC of Shames. Von daher, es ist jetzt nicht so, als würden wir nur mit Steinen nach anderen schmeißen. Wo Johannes das übrigens gerade sagt, mit den Zielgruppen, äh, ich, ich tease jetzt einfach mal dreist an, wenn nichts Besonderes passiert, äh, tatsächlich mal ein Thema für die nächste Woche, weil gerade das interessant ist, da greife ich jetzt so äh, schon mal vorweg. Es ist jetzt die Tage, das Gerücht aufgekommen, dass die PlayStation 5 sich sehr viel auf Livestreaming konzentrieren soll. Und da dann auch äh, eine interessante Frage gerade bei der jüngeren Zielgruppe ist, inwiefern ist das Spielen überhaupt noch? Weil wir ja heute fragen, okay, alles wird abgekürzt, Timesavers. Inwiefern ist das Spielen gerade eigentlich noch so wichtig und nicht das Teilen des Erlebnisses, dass man irgendjemanden dabei zuguckt, wie er spielt und dann gemeinsam sozusagen darüber redet, wie diese Person reagiert hat, welche Spiele sie gut findet und es eher um die Kommunikation im Spielen geht, was ja nicht verwundern würde, weil Playstation das schon bei der Einführung der PS4 damals ja gehofft hat mit dem Share-Button, auch wenn das nicht in der Dimension äh, durch die Decke gegangen ist und nicht gehen konnte, weil schlichtweg Twitch und auch in gewisser Weise YouTube viel bessere Alternativen waren für das, was Sony damals machen wollte. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo man dann bei der jüngeren Zielgruppe, zu der Johannes und ich leider nicht mehr gehören, wir haben beide die drei vorne, man wirklich schauen kann, okay, was ist da wiederum das, was die Leute bei der Stange hält und was gerade das ist, warum ich äh, Videospiele spiele und ob das zwangsweise überhaupt sein muss, dass ich die Disc einlege und selber erfahre, wie das Spiel ist, sondern durch die Augen andere erfahre und kommuniziere, warum ich es interessant finde, durch interaktive Welten zu gehen. Ich freue mich ja immer, Max, mit dir einen Podcast aufzunehmen, aber
1: jetzt, nachdem du dieses Thema angekündigt hast und ich auch das Gefühl habe, etwas Substanzielles dazu beitragen zu können, freue ich mich noch mehr auf nächste Woche. Also, bis dann, lasst euch
0: gut gehen, habt noch einen schönen Sonntagabend, habt noch einen schönen Tag, äh, Nacht, was auch immer, denn das Schöne an unseren Podcast ist auch das eine weitere Timesaver-Funktion, ihr könnt sie hören, wann ihr wollt und damit euren Tag weiter optimieren. Nein, bitte lebt ihn einfach, das würde uns am meisten freuen. Bis zum nächsten Mal, alles Wichtige haben wir diesmal ja schon am Anfang der Folge gesagt, spielt nicht unbedingt mehr, aber spielt so, dass es euch Freude macht und nicht, dass ihr das Gefühl habt, ihr habt Zeit gespart wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi und auf Wiederhören.